0: 경기 상황부터 볼까요 미리 보는 한국 시리즈로 불리는 경기입니다 SK와 키움의 경기 SK는 김광현을 키움은 브리검을 내세워 2연전 첫 경기 기선제압에 나섰습니다 현재 경기는 6회 초 진행 중이고요 SK가 4대1로 앞서 있습니다 대구에서는 4연승을 마감한 롯데가 삼성을 만났네요 6일 등판 예정이었지만 우천으로 미뤄졌던 서준원이 선발 마운드에 올랐습니다 이에 맞서는 삼성은 최재흥을 선발 카드로 꺼냈습니다. 이 경기 역시 6회 초고요. 롯데가 8대0으로 앞서고 있습니다. 창원으로 가보겠습니다. 5위로 복귀한 NC가 LG를 상대하고 있는데요. NC의 선발은 루친스키, LG는 승리요정 이우찬이 선발입니다. 이 경기 5회 말 NC가 5점 차 7대2의 리드를 가져가고 있습니다. 잠실에서는 KT가 두산을 상대로 다시 5위 진입을 노리고 있습니다. 현재 상황 6회 초 두산이 6대1로 앞서고 있습니다. 하나와 기아는 광주에서 격돌하고 있는데요. 이 경기가 12분 만에 우천으로 중단됐다가 다시 재개됐습니다. 현재 그래서 경기는 4회 초고요. 기아가 1대0으로 근소하게 리드를 잡고 있습니다. 미국 프로야구에서는 텍사스 레인저스의 추신수 선수가 클리블랜드 인디언스와의 더블 헤더 경기에서 팔타수 1안타를 기록했습니다. 추신수는 첫 경기 선발 출전에 4타수 무안타에 그쳤고 두 번째 경기에선 1번 지명타자로 나와 4회 중전 안타를 뽑아냈습니다. 텍사스는 두 경기에서 각각 2대 0과 5대 1로 저 연패를 당했고 추신수의 시즌 타율은 2할 7푼 6리로 떨어졌습니다. 템파베이의 최지만은 토론토와의 경기에서 5타수 무안타 4삼진으로 침묵했습니다. 한편 부상에서 회복한 LA다저스의 류현진이 12일 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에 선발 등판이 예정된 가운데 상대 팀 선발 투수가 우완 마이크 리크에서 메릴 켈리로 바뀌었다가 다시 리크로 수정됐습니다. 호날두 노쇼 2주 만에 행사 주최사 더페스타가 사과문을 발표했습니다. 더페스타는 대표이사 명의로 언론에 배포한 문서를 통해 책임을 회피하거나 처한 상황을 외면할 생각은 전혀 없다며 유벤투스의 계약 위반 항의문을 발송하고 협의를 준비하고 있고 현재 제기되는 우려와 의혹을 해소하는 차원에서 경찰 조사에도 성실히 임할 것이라고 밝혔습니다. 한편 경찰이 이번 경기 주최사인 더페스타 사무실 압수수색에 나선 것으로 알려졌습니다. 2018 평창 동계올림픽 금메달리스트인 남자 쇼트트랙 간판 임효준이 성희롱으로 선수 자격정지 1년 징계를 받았습니다. 이로써 임효준은 내년 8월 7일까지 선수로서 모든 활동이 정지됩니다.
1: put spot, spots
0: 목요일에는 해외축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르 시작하겠습니다. 먼저 풋볼리스트 김정용 기자부터 인사하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김정용입니다. 자, 그리고 랄롱도르의 유럽특파원이자 손흥민의 전담 마크맨 이건 기자 오늘도 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이건입니다. 자, 이건 기자는 프리미어리그 개막이 이제 진짜 코앞이라서 바쁘시겠어요?
1: 네 맞습니다 일단 기본적으로 이곳 시간으로 내일 오후에 어~ 아, 리버풀과 노리치시티의 개막전을 시작으로 이제 다시 프리미어리그 올 시즌이 이제 계속 진행되게 되는데요 뭐~ 여러 가지 뭐~ 자취 취재 등록이라든지 뭐~ 이런 것도 진행을 하고 있고요 특히 오늘이 그 이적 시장 마감 날이기 때문에 계속 TV와 여러 가지 뭐 저기 인터넷 앞에서 누가 누가 가고 이런 것들을 정리하면서 바쁜 시간을 보내고 있습니다.
0: 네, 김정용 기자도 지금 이 스튜디오에서 계속 이적 상태를 확인하고 계신데 아마 이번 주 말부터는 잠을 많이 못 주무시겠어요?
2: 어, 네, 당장 지난 커뮤니티 실드 할 때도 저 그때 애 보느라 거기를 못 봤는데. (웃음) 그 하나 놓치니까 다음 날부터 기사를 쓸 수가 없더라고요. 그래서 아. 막 낮에 부랴부랴 보고 뭐 시작됐죠. 저희는 이제 뭐
0: 여가는 끝입니다. 이제 <웃음> 본격적인 일하는 시간이 돌아왔습니다. 자 이건 기자 프리미어리그 개막을 앞둔 현재 분위기 어떻습니까?
1: 네 이제 여기 방송이라든지 뭐 신문, 뭐 인터넷 이런 언론에서 일단 기본적으로 어, 프리미어리그 개막 분위기 띄우기에 돌입을 했습니다 뭐 여러 가지 그런 예상이라든지 성적 예상 뭐 어떤 식의 얘기들이 나올 것이다 이런 것도 나오고요 또 이제 슬슬 이제 오늘 마지막 그 이적 시장 마지막 날인데 대역급의 얘기들이 계속 빵빵빵 뭐한 한 시간마다 하나씩 터지고 있기 때문에 지금 많은 팬들이 이제 드디어 올 시즌 음. 시작이구나 이런 것을 체감할 수 있는 그런 상황입니다
0: 이 이적 시장이 영국 현지 시간으로 오늘 밤 자정에 딱 마감이 되는 건가요?
1: 아, 그니까, 여기 시간으로 오후 5시, 한국 시간으로는 이제 내일 새벽 1시에 아. 마감이 되는데, 프리미어리그 사무국에 이제 이적 동의서가 날라오는 시간이 이제 오후 5시거든요. 그니까, 러또 집계하고 이런 시간까지 하면 대략 마감은 그 시간으로 오후 6시, 뭐한 새벽 2시 정도까지는 조금 더 이제 얘기가 나올 것 같고요. 어, 지금 정말 계속 프리미어리그가 이때까지 조금은 뭐빅 딜이라든지 큰 계약이 안 나오고 있었는데, 지금 계속 하나씩 하나씩 터지고 있거든요. 그래서 네. 지금 정신없이, 뭐 김종현 기자도, 기자도 보고 있겠지만 정신없이 지금 체크하고 있는 그런 상황입니다.
0: 네, 그리고 손흥민 선수가 있는 토트넘의 얘기를 해보자면 이 세세뇽을 영입을 곧할 것이다, 이런 기사가 계속 나오고 있거든요.
1: 네, 맞습니다. 지금 일단 세세뇽과, 세세뇽을 놓고 전 소속팀인 플럼과 그리고 이제 토트넘이 이정료로 한 5천만 파운드 정도의 합의를 했다라는 기사가 지금 나오고 있거든요. 어, 뭐, 큰 이변이 없으면, 어, 뭐, 중간에 뭐, 예를 들어서 세세뇽이 뭐, 그, 메디컬 체크를 했는데 뭐, 뭐, 숨겨왔던 부상부위가 나온다든지 그런 것들이 없으면 아마 세세뇽은 올수 있을 것 같고요. 세세뇽이 오게 된다면 이 손흥민 선수에게 상당히 큰 힘이 될것 같습니다. 뭐, 지난 시즌에 세세녕이 풀럼에서 왼쪽 풀백으로서 상당히 좋은 모습을 보여줬었는데 지금 어, 소트넘 입장에서는 측면 풀백의 트리피어가 지금 아틀레티코 마드리드로 이적을 했거든요. 네. 그 트리피어를 메워줄 선수가 없었는데 세세녕이 들어오면서 특히 세세녕은 공격의 강점을 가지고 있기 때문에 또 손흥민 선수가 올 시즌 프리 시즌에서 계속 측면 공격수로 나섰기 때문에 둘의 그런 시너지 효과가 잘만 나온다면 어, 리그에서도 거의 뭐 정상급의 측면 라인을 확보할 수 있지 않겠느냐 또뭐 손흥민 선수도 많은 도움을 받지 않겠느냐라는 어뭐 그런 예상을 해볼 수가 있을 것 같네요
0: 네, 하지만 역시 오피셜 딱 공식 이게 입장이 떠야 확인할 수 있으니까요 일단 기다려 보겠습니다 뭐 그래도 어쨌든 영입이 확정적이라고 하면 김정용 기자 이번에 토트넘이 정말 이번 영입에는 신경을 좀 썼다는 생각이 들어요
2: 네, 어, 주전급 선수 중에서, 어, 말씀드린 트리피어 한명 나갔고요. 네. 어, 탐기 은돈벨레, 확실한 업그레이드가라고 할수 있는 미드필러 은돈벨레가 합류했고요. 여기에 이제 테크니션인 다른 미드필더 로셀소도 아마 영입이 될것 같은 분위기고, 음. 세스뇽까지 오면 확실히 좀 많은 선수가 온다고 볼수 있고, 어, 원래 에릭센 선수가 나가는 걸 전제로 로셀소나 이런 선수들을 영입하는 게 아니냐라는 관측이 있었는데, 네. 아직 시간이 남긴 했지만, 이대로 전개가 된다면 에릭센 같은 기존 선수들은 다 그냥 주저앉을 것 같거든요. 그러니까 나가는 선수를 최소화하고 확실한 선수를 몇명 보강했다. 이렇게 볼수 있을 것 같고. 다만 이제 바로 직전까지 많은 관심사였던 그 파울로 디발라 선수의 영입권은 음. 가장 최신 소식으로는 아마 성사되지 않을 것 같다. 디발라는 이탈리아에
0: 남아서 다른 팀을 알아볼 것 같다라고 어. 되어 있습니다. 자 그렇다면 이번 여름 이적 시장에서 김정룡 기자가 생각했을 때 가장 큰 화제를 모았던 선수는 누구였을까요? 어~ 이제 잉글랜드뿐 아니고 모든 리그를 다 놓고
2: 보자면 예. 이제 레알의 아자르 아. 바르셀로나의 그리지만 이두 선수가 양대 산맥이라고 할수 있고 이제 이번 여름에는 수비수들이 거액의 이적료를 많이 기록했다는 게 상당히 좀 특이한 현상인 것 같은데 보통 한막 거액의 센터백들이 한 명씩 나오긴 하지만 1, 2년에 한 명씩 나왔거든요. 그런데 네. 이번 여름에는 메뉴가 맥과이어 데려갔고 유벤투스가 더리우트 데려갔고 바이에르니 에르난데스 데려갔고 이 선수들이 다 어지간한 공격수보다 훨씬 비싼 몸값을 음. 기록하면서 아, 요즘 센터백 구하는 게 정말 힘들구나. 이런 생각을 하게 만들었고요. 이제 보강을 아주 잘한 팀들도 있는데 유벤투스처럼 보강을 정말 못한 팀들도 음. 있어서 좀 오히려 반대 측면에서 좀 시선을 끌고 있습니다. 뭐 한국 사람들 입장에서 아직 좀 앙금이 남아있기 때문에 <웃음> 네, 잘 됐다고 생각할 수도 있을 것 같아요. 고소한 맛을 좀 네. 느낄 수 있지 않나. 네. 네. 네.
0: 네. 고소도 당한 마당에 고소 맛. <웃음> 좋습니다. 자 이건 기자, 그 프랑스 리그 보르도로 이적한 로란 코셸리. 이 오피셜 영상이 지금 약간 논란이 되고 있잖아요.
1: 네, 맞습니다. 그... 이제 코시엘리 선수가 아스널에서 한 10년 가까이 뛰었는데, 이제 약간의 뭐 아스널과의 여러가지 문제라든지 이런 것들이 생기면서 다시 프랑스, 리고 보르도 이제 황희저 선수와 함께 뛰게 됐는데, 그 코시엘리가 와서 입단 영상을 나름대로 위치 있게 찍는다고 한것 같아요. 이제 딱 이렇게 해가지고 코시엘리가 아스널 유니폼을 입고 있다가 그 아스널 유니폼 상의를 딱 벗으니까 그 보르도 유니폼이 딱 있는 영상이 나왔는데, 이걸 놓고, 이제, 영국 현지 언론에서는, 아, 그래도 10년 동안 아스날에서 뛰었는데, 어, 저거는 좀전 소속 팀에 대한 예의가 없는 것이 아니냐, 너무 감정적인 것이 아니냐, 라면서 조금 뭐, 이렇게 트집을 잡고 있습니다. 뭐, 앞으로 요거는 뭐, 그냥 그때 그 날에 약간 트집을 잡고 약간 논란이 됐었는데, 지금은 다시 수그러졌는데요. 음. 아, 앞으로 코시엘리가 만약에, 뭐, 부르도가 뭐, 이렇게 해가지고, 뭐, 아스날이라든지, 영국 팀이라든지, 이렇게 경기를 할 기회가 된다면, 이 부분 놓고 약간의 뭐 야유가 나오지 않을까라는 뭐 그런 생각을 좀할것 같습니다.
0: 네, 아마 재밌는 에피소드가 또 축구계에 추가된 게 아닐까 하는 생각이 드네요. 그리고 김정용 기자, 저는 이 웨인 루니가 영국 복귀했다는 소식에도 참 눈길이 갔어요.
2: 네, 이게 상당히 특이한 케이스인데요. 보통 이제 미국이나 다른 리그로 가면 말년을 보내기 위해서 가는 거기 때문에 거기서 선수 경력을 마무리하는 게 일반적인데 네. 루니가 미국의 DC 유나이티드에서 뛰다가 이제 챔피언십, 즉 잉글랜드 2부의 더비 카운티로 그것도 플레인 코치로 왔습니다. 음. 플레인 코치라는 게 사실 K 리그에서는 종종 보지만 해외에서는 우리가 많이 보지는 않는 예. 그 계약 방식인데 원래 한국에서는 그런 거거든요. 그러니까 노장 선수한테 선수 계약만 가지고 연봉 주면은 많이 대우를 하, 해주기 힘드니까 코치 연봉까지 더 얹어주려고 좀 대우해주려고 음. 하는 계약이지 뭐 어떤 현실적인 계약이 아닌 건데 네네. 뭐 짐작해 보자면 더비 카운티도 루니에 대한 어떤 예우 차원에서 이런 계약을 한게 아닌가 싶고 뭐 많이들 아시다시피. 현재 이제 첼시 감독으로 옮겨간 프랭크 램파드가 더비의 감독으로서 지난 시즌 좋은 모습 보여줬기 때문에 이 팀이 역시 스타 플레이어인 필립 코크를 감독으로 선임하면서 네. 루니는 플레잉 코치로 데려오고 이렇게 해서 이제 왕년에 스타였던 선수들을 다시 모으고 있는 게 아닌가 싶습니다. 음.
0: 그럼 루니는 K리그의 그런 것과는 다르게 실제로 코치 역할을 많이 수행하게 될까요? 플레잉 코치가 보통 이제 K리그에 빗대서 생각해보자면요.
2: 네. 막내 코치 역할을 보통 하는데 음. 막내 코치라는 게 어, 다른 코치들이 하는 일을 보조해주는 일 정도거든요. 그렇기 때문에 이제 동료 어린 선수들은 여기 가서 개인적인 코칭을 해주고 다른 음. 코치들이 하는 그 어떤 빈 부분을 좀 메워주고 이 정도만 해도 코치의 일은 하는 거기 때문에 사실은 그, 그 경계가 좀 애매하죠. 이 정도는 음. 그냥 노정 선수들도 가끔은 하는 거라서요.
0: 네, 좋습니다. 자 이건 기자 그러면 이 영국 팬들은 루니의 복귀에 대해서 어떤 반응인가요?
1: 네, 일단 뭐 김정명 기자가 얘기한 대로 비슷한 얘기를 하고 있는데, 이게 더비가 사실 위치가 맨체스터에서 가깝거든요. 한 기차로 한 30분, 어, 서울로 치자면 한 일산 정도 되는 위치가 되는 건데, 아, 그렇기 때문에 아무래도 맨체스터 유나이티드의 팬들의 그런 것도 자극을 하기도 하고요. 뭐한 번씩 보러 와라, 뭐 이런 그 티켓 판매 에 있어가지고 약간의 뭐 그런 어, 기대감도 가지고 있고요. 또, 뭐, 말한 대로, 막내 코치 역할을 한다는 것 자체가, 어, 훈련을 할 때, 이제 훈련하기 전에 같이 뭐 이렇게 같이 뛰어주면서 몸도 끌어올려주고, 뭐 여러가지 조언도 해주고, 그런 역할을 하는 건데, 코코 감독도 이제 기자회견 하면서 그런 얘기를 했거든요. 어, 웨인 루니가 오면 우리 젊은 선수들에게, 우리가 작년에 이제 그모델관계 경험 부족이었다. 근데 이 웨인 루니로 인해서 경험도 이제 좀 채울 수 있게 되고, 그렇기 때문에 올 시즌은 프리미어 리그 승격에 정말 좋은, 어 기회를 잡을 수 있을 것 같다라고 큰 그런 기대감을 어, 드러냈습니다
0: 자 근데 김정용 기자 이 더비 카운티가 2부 리그라고 말씀을 하셨는데 루니 정도의 이름값을 가진 선수가 굳이 2부 리그로까지 가는 건 뭔가 지도자를 앞으로 나가기 위한 그런 발판이라고 봐야 할까요? 네 그렇겠죠 은퇴
2: 수순이라고 봐야겠죠. 그러니까 플랭코치는 일반적으로 이제 선수에서 코치나 감독으로 넘어가기 전에 징검다리 삼아서 맞는 직함인 경우가 많고요. 아주 드물게 이제 한국에서는 김경지 같은 케이스가 플랭코치를 하다가 아, 나 그냥 선수만 다시 할래. 이래서 코치를 띄고 선수만 다시 돌아가는 경우가 있긴 한데, 아, 그 정말 드문 경우고, 예, 예. 뭐 이게 지도자로 넘어가는 수순이라고 봐야 될 거고요. 뭐, 아까 말한 이 더비의 선배 감독인 램파드 뿐 아니라, 뭐, 스코틀랜드에 가서 잘 지도생활을 보여줬던 제라드라든가, 네. 또 이제 메뉴 지, 지휘봉을 잡고 있는 솔샤르라든가, 루니보다 한 5살 혹은 뭐 7살 정도 많은 형들이, 지금, 동세대 형들이 감독으로서 이미 좋은 모습 보여주고 있거든요. 루니가 그걸 보면서, 아, 나좀 일찍 시작해도 되겠는데? 이런 생각을 하지 않았을까 싶습니다.
0: 음. 그리고 또 우리나라 해외파 선수들의 움직임들도 말씀해 주실까요? 네, 해외파 선수들은
2: 이제 영국을 떠나서 유럽 전체를 봐야 될 텐데, 지금 이번 여름에는 독일로 간 선수가 많다는 게 약간 특징이라고 할수 있습니다. 독일에서도 이제 한국 선수들끼리 모이는 경향이 있었는데요. 서양재 선수가 이재성의 원래 소속팀이었던 홀슈타인 킬로 와서 함께 뛰게 됐고요. 네. 또 권창훈과 정우영이 프라이부르크에서 한수업을받게 됐고요. 지동원은 한국 선수와 인연님많는 마인츠로 갔습니다. 이제 황희찬은 함부르크 임대에서 복귀해서 레드불 짤츠부르크 원 소속팀으로 돌아갔고요. 유럽 진출을 한 황희조 선수는 보르도로 갔습니다. 그리고 유럽을 떠난 선수로는 구자철 선수가 네. 카타르리그의 알 가라파로 가면서 이재익과 함께 카타르에서 한국 선수 두 명이 뛰게 됐습니다.
0: 음. 그럼 이번 여름 이적 시장에서 가장 큰 손이라고 불릴만한 팀은 어떤 팀이었을까요?
2: 지금 아까 얘기한 그 레알, 또 바르셀로나, 그 다음에 아틀레티코 마드리드까지 스페인 3강이 제일 많은 모습을 보여줬다고 할수 있고요. 어, 거기 비하면 이제 잉글랜드 팀들은 비교적 움직임이 크지 않았다. 음. 뭐, 예를 예로 우승팀이었던 맨체스터 시티. 이쪽 네. 시장에서 매 여름 굉장히 큰 손이었지만 올여름에는 득시 전력감 한명 보강에 한명 트레이드 정도로 해서 그쳤거든요. 네. 그렇기 때문에 잉글랜드 팀들이 좀 잠잠했고요. 어, 또 잉글랜드에서 특히 전력보강이 좀 절실했던 맨체스터 유나이티드. 그 다음에 뭐 이탈리아의 밀란, 독일의 바이엘은 이런 과거 한 10년 전에 정말 최강했던 팀들이 다들 활발한 전력보강을 노렸지만
0: 잘 되지 않은 팀들로 이제 음. 꼽을 수 있겠습니다. 자, 전력 보강을 통해 진열을 가다듬고 이번 주말에 프리미어 리그가 드디어 개막합니다. 이 얘기는 잠시 쉬었다 와서 나눠 볼게요.
1: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: Are you
1: just
0: 해외축구 라디오 방송의 발롱도르를 꿈꾼다 이건 김정용의 랄롱도르 스튜디오의 김정용 기자, 영국에는 이건 기자가 함께하고 있습니다. 자, 2019-2020 시즌 잉글랜드 프리미어리그가 개막을 하는데 영국 현지 언론들은 개막과 관련해서 어떤 소식을 좀 비중 있게 다루고 있나요?
1: 어, 일단 기본적으로 결국에는 성적 예상에 대한 부분이 가장 큽니다. 어, 뭐 지난 시즌에 맨체스터 시티가 정말 뭐, 리버풀도 정말 1패 밖에 안 했는데, 그를 능가하는 압도적인 모습을 보여주면서, 예. 맨체스티대 우승을 했는데요. 이 맨시티의 독주를 이번에도 리버풀이 잡을 수 있을 것인가, 뭐 이런 부분에 대해서 많은 분들이 이제 뭐 서로서로 서로 자기의 의견을 얘기를 하고 있고요. 여기 플러스, 지난 시즌에 이제 유럽 무대에서 잉글랜드 팀들이 유럽 무대 자체를 평정을 했거든요. 챔피언스 리그 결승, 유로파 리그 결승, 모두 다 잉글랜드 팀들이 맞붙었는데, 이런 잉글랜드 프리미어리그의 강세가 어, 올 시즌에도 올 시즌 유럽 무대에서 다시 재현될 수 있을 것인가라는 부분을 놓고도 어, 뭐 많은 아직까지 뭐시기상적긴 합니다만 그래도 많은 사람들이 이야기를 하고 있습니다.
0: 음, 참 잉글랜드 프리미어리그는 다른 리그에 비해서 전력이 참 뭐랄까요 평준화됐다고 할까요? 더군다나 이번에는 더 전력이 상향 평준화됐다 이런 평가도 나오는데 어떻게 보시나요?
1: 네, 맞습니다. 어, 여기 프리미어 리그에 있는 뭐, 페카르디올라라든지 아니면 포치티노 감독, 위르겐 클럽 감독, 이런 감독들이 항상 이야기를 하는 게 기자회견에서, 어, 이 프리미어 리그는 너무 이제 그 평준화가 되어 있다. 상당히 이제 쉬운 팀이 없다. 우리가 잘 나가더라도 뭐, 꼴찌 팀하고 맞붙어 질 수도 있다. 그렇기 때문에 매경기 최선을 다해야 한다. 라는 얘기를 계속 하고 있거든요. 이게 이제 중계권이 이제 많아지면서 밑에 있는 팀들도 중계권을 받아가지고 좋은 선수를 살수 있는 그런 돈을 많이 확보를 할수 있습니다. 그렇기 때문에 어, 아래쪽에 있는 팀들도 예를 들어서 뭐 스페인이라든지 이탈리아 어, 상위권 팀에서 뛰고 있을 만한 선수들을 많이 보유를 하고 있거든요. 그래서 뭐 예전에 한몇시 전에 레스터시티도 뭐 여러 가지가 뭐 이제 상황이 맞물렸습니다만 레스터시티도 리그 우승을 했던 전례도 있고. 예. 아, 그렇기 때문에 뭐 프리미어 리그 팬들 입장에서는 이게 보는 게 아, 상당히 재밌을지 몰라도 아, 감독들, 선수들 입장에서는 상당히 하죠. 머리 아픈 일그가이 네, 프리미어 리그입니다.
0: 예. 자, 그럼 김정용 기자는 우승후보 어떤 팀을 꼽으시겠어요?
2: 아, 우승후보 현실적으로 제가 뭐 여기서 돈을 거는 건 아닙니다만 그래도 최대한 정확하게. 반대서도 <웃음> 해드릴... 거시면 안 됩니다. <웃음> 아, 네. 아 거는 거는 뭐 위법은 아닙니다. 아 그렇군요. 물론 걸리고 있진 않습니다. 네네. 아무튼 어 현실적으로 말하자면 무조건 맨시티와 리버풀의 양강을 음. 이야기해야 될것 같고요. 뭐 어제 오늘 사이에 아스널이 굉장히 순조롭게 보강을 하고 하면서 육강들이 좀 흥미로운 구도를 만들고 있긴 하지만 그래도 지난 시즌 우승 경쟁을 했던 두 팀과. 나머지 네팀 사이에는 약간 격차가 있다. 음. 그렇게 보는 게 좋을 것 같고요. 지난 시즌 3, 4위였던 첼시 토트넘이 뭐 이제 리버풀 맨시티와 우승 경쟁을 하려면 이제 승점 100점 고지를 거의 노릴 어, 수 있는 맞아요. 수준이 돼야 되거든요. 이두 팀은 그런 수준이기 때문에 거기에 도달했느냐 이 질문에는 사실상 이제 긍정적인 대답을 하기 힘듭니다. 그래서 예. 우승 경쟁은 그두 팀이 이번
0: 시즌에좀 유력하지 않나라고 음. 보는 시각이 좀 많죠. 이건 기자, 영국에서도 비슷한 전망을 하고 있겠죠?
1: 네, 맞습니다. 지금 뭐 영국 이제 시즌을 앞두고 사실 딱 시즌 작 하기 전에 뭐 여러 가지 배팅 사이트 같은 데서 올 시즌 우승팀 예상을 하고 있는데 거기에는 일단 기본적으로 맨시티와 그리고 리버풀이 상당히 이제 뭐 그러니까 배당률이 낮죠. 배당률이 낮다, 낮다라는 거는 그만큼 우승 가능성이 높다라는 얘기고 여기에 양강체제를 흔들 팀으로는 그래도 토트넘이 확실히 이제 많이 양강체제를 흔들, 흔들 수 있다라는 그런 분위기입니다.
0: 자, 이제 토트넘이 말씀하신 대로 좀 상위권 1, 2위 싸움을 노려볼 수 있다고 라 하셨는데 그 안에 있는 손흥민 선수, 김정용 기자. 이 손흥민 선수는 영입을 몇명 하고 했는데 입지를 걱정하지 않아도 되겠죠, 다음 시즌에?
2: 네, 좀 전에 말씀드린 것처럼 디발라 선수의 영입이 거의 무산될 분위기로 가면서 토트넘은 어, 풀백, 미드필더 쪽을 집중적으로 보강했지, 공격 쪽은 보강하지 않았습니다. 근데 이제 토트넘에서 손흥민은 뭐 에릭센이나 알리와 비슷한 선으로 분류되기도 하지만 어민이 손흥민은 공격수고, 예. 이번 영입된 선수들은 어민이 미드필더기 때문에 역할이 겹치지 않거든요. 음. 그래서 오히려 후보 공격수들이 나갔다는 점까지 감안하면 공격수로서 손흥민의 입지는 오히려 커지지 않았나. 음. 그래서 이제 최소한 이제 어렸을 때 흔히 하던 말로 쌤 쌤은 된다 이 정도로 <웃음> 네. 얘기할 수 있을 것 같고요. 네. 어 그리고 이제 초반 두 경기 결정을 하게 되잖아요. 예, 예. 이건 변수인데 이게 좋은 쪽인지 나쁜 쪽인지는 이제 열어봐야 알겠지만 일반적으로는 한 경기라도 덜 한다는 게 좋은 일은 아닙니다만. 그렇죠. 토트넘이 이제 핵심 포지션 선수 들어왔고 해서 초반에 시행착오를 한두 경기 겪는다면. 손흥민은 뭐또 시행착오가 끝난 뒤에 합류할 수 있다. 이런 시나리오가
0: 된다면 또 좋은 점일 수도 있고요. 그때 가봐야 이제 어떤 쪽으로 작용할지는 볼수 있겠죠. 사실 손흥민 선수가 토트넘에서 자리를 비운 적이 한두 번이 아니기 때문에 네. 뭐 이런저런 국가대표 대회라든지 이런 것 때문에 뭐 개막전에는 나서지 못하겠지만 또두 경기 지나면 또 좋은 모습 보여줄 거라고 생각을 합니다. 자, 그나저나 이건 기자, 그럼 기성용 선수의 상황은 어떤가요?
1: 어, 기성용 선수가... 지금 상황으로 봤었을 때는 조금 흐리지 않나, 날씨로 표현하자면, 어, 지금 스티브 브루스 감독이 새로 왔는데, 이 감독이 이제 그 중앙 허리에 3명을 이제 세우는 그런 이제 전형을 선호를 하거든요. 근데 지금 프리시즌 매치에서는 기성 선수는 그렇게 많은 기회를 받지 못했고, 뭐 존조 셸비라든지, 뭐 헤이딘이라든지, 롱스테프라든지, 이런 선수들을 많이 기용을 했어요. 어, 지금 세 자리라고 했는데, 지금, 어, 뉴캐슬에는 이제 일곱 명, 7명, 여섯 명에서 일곱 명의 선수가 그 세자리를 놓고 경쟁을 하고 있는 그런 구두거든요 네. 이런 상황에서 이성용 선수가 조금 한발 아니 반발 정도 비춰져 있는데 이게 뭐 이제 시즌이 시작되면 여러 가지 변수가 생기는 거고 또 결과에서 달라지는 거니까 기성 선수 본인은 뭐 아직 산전 수전 뭐 공중전 다 겪은 선수기 때문에 네. 여기에 일이일비하지 않고 지금 잘 몸을 만들면서 아마 준비를 하고 있을까 생각을 하고요. 분명히 기회가 올 것이라고 생각을 합니다. 아직까지는 좀 아쉽지만 한번 기다려봐야 될것 같아요. 예. 그리고
0: 아까도 얘기가 나왔지만 리버풀 대 노리치의 경기가 그첫 개막전의 첫 경기가 되는 건데 이 관전 포인트 좀 짚어주실까요?
1: 네, 어, 리버풀이 이제 다시 어, 지난 시즌 아쉬운 준우승을 벗고 아니, 이제 준우승 의 아쉬움을 벗고 이제 다시 우승을 노리고 있는데. 이제 승격팀의 노리치 시티를 홈으로 불러드립니다. 일단, 기본적으로 개막전은 좀 부담이 될수 밖에 없는데, 리버풀이 이 개막전에서 어떤 모습을 보여주느냐에 따라가지고, 전체 시즌의 성패를 가늠할 수 있거든요. 뭐, 리버풀 입장에서는 홈에서 열리는 경기인 만큼, 여기서 대승을 거두겠다는, 이제 뭐, 그런 분위기를 보여주고는 있는데, 모르겠습니다. 그, 저기, 그, 커뮤니티 실드에서 리버풀이 좋은 경기를 하고도, 세배를 냈거든요. 음. 이게 작년 시즌밖에 계속 이제 예전부터 리버풀의 가장 특징이 뭐냐면 경기력은 좋아요. 경기력은 좋은데 꼭 결과를 중요한 순간에 가, 못 가지고 오는 경우가 너무 많기 때문에 과연 어, 노리치시티를 상대로도 의외의 일격을 당하면 어떡하나. 뭐 이런 부분에 좀 관전 포인트를 놓고 보시면 될것 같고 노리치시티는 어차피 승적팀이니까 어차피 원정이니까 이 경기는 버리는 경기라고 생각하면서 <웃음> 네. 마음 편하게 임한다는 생각이거든요. <웃음> 예. 이런 상황에서 이변이 일어날수니지그 음. 부분도 한번 그 중에서 보시면 재밌을 것 같습니다.
0: 네, 또 김정용 기자가 1라운드에 다른 어떤 대진이 있는지도 소개를 해 주시죠.
2: 네, 방금 말씀드린 그 전체 개막전이 토요일 새벽이었죠. 그리고 토요일 밤, 토요일 저녁 8시 30분에는 이번 여름에도 전력보강을 열심히 한웨스트햄이 디펜딩 챔피언 맨체스터 시티와 경기를 합니다. 빅매치라고 할수 있고요. 그리고 이제 넘어가서 11일 새벽 1시 30분부터 토트넘의 개막전인 애스턴빌라와의 경기가 있고요. 근데 이제 매일 밤을 축구로 다 보내기 힘드신 분들은 이제 포인트만 잡으신다면 월요일 밤부터 아. 일요일 밤부터 월요일 새벽까지 딱 예. 보시면 좋을 것 같은데 일요일 밤 10시에 뉴캐슬 대 아스널 네. 빅매치면서 이제 기성용 선수가 뛸수 있는 경기고요. 월요일 새벽 12시 반에 이번 라운드 최대 빅매치인 네. 맨유 대 첼시. 경기가 있으니까 이두 경기가 아마 제일 많이들 보시는 경기가 되지 않을까
0: 싶습니다. 네, 영국에선 참 보기 좋은 시간대겠지만 우리나라 팬들에게는 조금 부담스러운 월요일로 넘어가는 시간대. 어쨌든 경기가 펼쳐지게 됩니다. 그리고 프랑스리그도 이번 주말에 개막을 하는데 황희조 선수가 이적했기 때문에 관심을 모으고 있거든요. 이 보르도 경기 일정 어떻게 되나요?
2: 네, 보르도의 시즌 첫 경기 상대가 앙제입니다. 이 경기는 일요일 새벽 3시에 열리고요. 어, 지난 시즌에 앙제가 13위였고, 보르도가 14위. 그러니까 거의 비슷한 전력이었습니다. 어, 보르도가 이제 황의조와 코시엘 영입을 통해서 전력이 좀 좋아졌다는 기대를 받고 있는 만큼, 지난 시즌에 좀 비슷했던 팀과 경기를 한다는 게, 얼마나 달라지는지 네. 한 번에 볼수 있는 바로미터가 될수 있거든요. 뭐 그런 면에서 상당히 좀 흥미를 끄는 보르도가 얼마나 바뀌었는지 알수 있는 경기라고
0: 하겠습니다. 네. 황의조 선수는 약간 이제 선발, 이 주축 공격진으로 자리를 잡을 수 있을까요? 네, 황희조 선수를 거의 뭐, 선발로
2: 쓰려고 데려온 거는 거의 확실한 것 같고요. 네. 이제, 어, 같이 호흡을 맞출 최전방 공격수 영입이 좀 지지부진해서, 아직 그쪽 이제 시장은 많이 남아있습니다만, 어, 개막전에서는 황희조가 최전방에 있을지 윙에 있을지는 잘 모르겠습니다. 하지만, 어느 쪽이든 황희조를 중용할 구상을 하고 있는 건 맞는 것 같습니다.
0: 네. 자, 오늘 이건 김정룡의 발롱도르 여기서 마치겠습니다. 다음 주도 기대할게요. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.